0: What you think is wrong with me?
1: das Tagesinfo vom 7. September 1992. Und Regelungen im
2: Bereich des Arbeits- und Sozialrechts bedeutet jedoch nichts anderes als den Abbau von einmal errungenen sozialen Leistungen und Sicherheiten, also nichts anderes als einen Anschlag auf den sogenannten Sozialstaat und das Tarifvertragssystem der BRD. Okay
3: wieder von der Mauer Jahre lang das massiv umkreiste.
2: Was heißt Deregulierung im konkreten? Antworten hierauf gab uns zunächst Klaus Weinsteiner, Mitglied der in Essen erscheinenden Roten Fahne, Wochenzeitung der marxistisch-leninistischen Partei Deutschland.
4: Werden also praktisch dieser äh, Abbau dieser Verordnung im EG-weiten Rahmen ausgegeben, der Zielsetzung die Marktwirtschaft wieder zu beleben und beinhalten im Wesentlichen folgende Bereiche. Lohnkürzungen im sogenannten Notfall. Das wäre also praktisch ein Beispiel, wie wir es jetzt erstmalig bei der Lufthansa erlebt haben, womit der Begründung der angeblichen Konkurses praktisch weitgehende Zugeständnisse im Lohn gemacht wurden, dann die Bezahlung unter Tariflohn für Langzeitarbeitslose, die also praktisch wieder Beschäftigung auf dem Weg erreichen sollen und den Ersatz von Tarifverträgen durch Betriebsvereinbarungen. Das wäre also die Aufhebung jetzt der kollektiven Tarifverträge und an die Stelle Betriebsvereinbarung, was natürlich die Position der Arbeiter insgesamt entscheidend schwächen wird. Das dritte ist praktisch die Ausdehnung des ganzen Systems von Zeitverträgen und Leiharbeit, was wir ja praktisch schrittweise auch in den letzten Jahren bereits erlebt haben. Das vierte, die Zulassung einer gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung, das heißt also das ganze bisherige System, das nur über das Arbeitsamt zulässig war, soll abgelöst werden durch eine gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung und als letztes kommt dazu Aushöhlung des Kündigungsschutzes, auch bei Kranken, Frauen und Schwerbehinderten und die Ausdehnung der Flexibilisierung der Arbeitszeit, einschließlich Ausdehnung von Nacht- und Schichtarbeit, insbesondere auch für Frauen. Das sind also die wesentlichen Bestandteile dieses Konzeptes der Deregulierungskommission, die eingesetzt wurde von der Regierung, die nicht alle auf einen Schlag, sondern praktisch schrittweise umgesetzt werden oder noch umgesetzt werden sollen auch durch Regierungsverordnung
2: oder Gesetze. Innerhalb dieses Bündels von drohenden Maßnahmen stellen für Thorsten Falke von der IG Chemie, Chemie Papier Keramik in Freiburg besonders die Regelungen für in wirtschaftliche Not geraten Unternehmen einen schwerwiegenden Eingriff in das bestehende Tarifvertragssystem dar. Das
3: ist zum Beispiel einmal der Vorschlag, dass Unternehmen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, und da muss man immer feststellen, was ist denn nun wirtschaftliche Not? Es kann auf keinen Fall sein, dass Profitcenter gebildet werden in Betrieben und da dann Gewinnabführungsverträge zustande kommen und die Firmen keine Gewinne oder nur rote Zahlen machen. Das muss man hier ganz deutlich sagen. Also, es soll möglich sein, dass in Unternehmen, die in wirtschaftliche Not geraten, Tarifverträge außer Kraft gesetzt werden können und in Form von Betriebsvereinbarungen unterboten werden können. Das hat nun, äh, denke ich, auch äh, natürlich Auswirkungen für die Beschäftigten in diesen Betrieben. Unter anderem denke ich, dass der Betriebsrat, der dann äh, mit der Geschäftsleitung so eine Betriebsvereinbarung aushandeln müsste, unter Druck gesetzt werden kann, wenn man nämlich einfach sagt, äh, entweder du stimmst zu, dass wir hier 20% Prozent den Tarif senken und die Arbeitszeit verlängert wird oder wir müssen äh, 30, 40 oder wie auch immer, wie viele Beschäftigte aus dem Betrieb entfernen, also sprich entlassen. Ich denke, dass das natürlich auch noch Konsequenzen hätte in der Richtung, dass ja die Beschäftigten für die ja, Fehler der, der Unternehmensführung gerade stehen müsste, die nächsten Jahre. Also sprich, Betriebe durchaus Fehler begehen können, den Betrieb runterwirtschaften können und dann zusammen die Beschäftigten den Betrieb wieder aus dem Dreck reißen sollen. Aber immer
2: Mauer Ebenso wenig hinnehmbar ist nach Meinung von Thorsten Falke von der IG Chemie die Abschaffung des Arbeitsvermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit sowie die untertarifliche Einstellung von Langzeitarbeitslosen.
3: Man muss ja dabei sehen, es hört sich zunächst vielleicht für den einen oder anderen positiv an, dass man sagt, oh weh, die Beamten, jetzt werden sie privatisiert. Ich denke, das muss man anders sehen. Ich denke, dass es da unter Umständen zu Vermittlerprovisionen kommen wird. Das wird nämlich dann einen freien Vermittlermarkt geben, so wie es jetzt bei Wohnungsnot und so weiter um die Wohnungen geht, wird es dann um die Arbeitsplätze gehen. Und da werden sich natürlich dann solche Firmen besonders auf ja, gute Arbeitsplätze oder gute Berufsbilder stürzen und werden der mittelständischen Industrie die Fachkräfte abwerben. Und das wird natürlich bedeuten, dass die mittelständische Industrie, die derzeit äh, ja auch ausbildet, nur noch vielleicht zur Ausbildung dieser Fachkräfte herangezogen wird und dann über ja, gute A Lohnabschlüsse oder über gute Lohnangebote oder Gehaltsangebote die Leute von diesen Vermittlern abgeworben werden. Und was wir da bei dieser ganzen Sache natürlich mitverurteilen, ist, dass sich um die derzeitigen Langzeitarbeitslosen wieder mal keiner kümmern wird, weil die nämlich auch nicht vom Preis her für die Vermittler dann interessant sind. Und die Weiterbildung und ich würde mal sagen auch die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden weiterhin natürlich auf Seiten der sozialen Kassen, sprich des Arbeitsamtes oder der Bundesanstalt für Arbeit sein. Es gibt also einen zusätzlichen Deregulierungsvorschlag der sagt, also dass es möglich sein soll, dass Langzeitarbeitslose unter Tarif eingestellt werden können. Das bedeutet natürlich, dass dann eine Zweiklassengesellschaft entstehen wird. dass unter anderem vielleicht auch passieren kann, dass Arbeitgeber dann natürlich bewusst suchen werden, wie man gut bezahlte Beschäftigte aus den Betrieben entfernen kann. Und ich denke, dass ich da nichts Neues erzähle. Ich habe in den letzten Wochen mal in einer anderen Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung unter anderem gelesen, dass inzwischen ja wohl in Deutschland schon so weit ist, dass Kranke von Detektarien überwacht werden, ob sie nun wirklich krank sind. Das kann ja wohl nicht der Sinn und Zweck eines Sozialstaates Deutschland sein. Als nach 3000 Jahren...
2: Für Klaus Wallensteiner von der Essener Roten Fahne ist der Druck der Arbeitslosigkeit, der Rückgang der Konjunktur weltweit, aber auch in der BRD, sowie der enorme Kapitalbedarf, der aufgrund der modernen Produktionstechniken, etwa im Mikrochipbereich, für die Unternehmen besteht, Grund für dieses von Unternehmen und Regierung forcierten Deregulierungsprogramms, das er als gigantisches Umverteilungsprogramm betrachtet.
4: Das ist eine notwendige Maßnahme. Äh, von Seiten der, der Kapitalisten ist es eine notwendige Maßnahme in ihrer Für die Arbeiter ist es natürlich keine notwendige Maßnahme, sondern äh, ist die Frage aufgeworfen, inwieweit sie praktisch für die Profite, die die Unternehmer erzielen, äh, bereit sind, praktisch zurückzustecken und zu verzichten. Also es ist so, dass die Lohn- und Gehaltssumme am gesamten Volksvermögen bereits unter den Stand von 1960 runtergedrückt worden ist. Und um diesen Prozess dreht sich eigentlich. Das heißt, es, ist, es sind eigentlich Unternehmergewinne, sind genügend da. Die, auch die Investitionen, also es gibt vom DGB eine Zahl, es nur Unternehmergewinne, dass die mit liquide Mittel von 470 Milliarden d haben. Und im Grunde steht die Frage nur so, gelingt es den Unternehmern, praktisch zugunsten von ihrem Profit, die Arbeitslosigkeit auszunutzen? Oder können die Arbeiter praktisch sich zusammenschließen im Kampf und dann praktisch gegen die Unternehmer, praktisch ihre Löhne und Arbeitsplätze verteidigen?
2: Die Verteidigung von Löhnen und Arbeitsplätzen thematisierte auch die IG Chemie, Papier, Keramik. In einer Kampagne gegen die Deregulierungsvorschläge der Bundesregierung im Freiburger Raum. Thorsten Falke berichtet.
3: Ja, Wir haben äh, die Aktion lange, lange, Hand vorbereitet. Wir haben angefangen mit der ganzen Aktion am 1. Mai mit einem Aktionstag in allen DGB-Kreisen, in denen wir vertreten sind. Das ist Lörrach, Waldshut, Freiburg und Konstanz und in Villingen-Schwenningen. Wir haben danach einen Aktionstag in sämtlichen Fußgängerzonen der Städte, wo wir Schwerpunktbetriebe haben, Freiburg, sage ich jetzt mal, Laufenburg, Bötzingen, Rheinfelden, Grenzach, Konstanz und Walshut durchgeführt. Danach wurde, da das sehr gut bei unseren Vertrauensleuten und Mitgliedern ankam, eine Eigeninitiative unserer Vertrauensleute gestartet, die in ihren Betrieben weiter Unterschriften gesammelt haben, dass wir also täglich Unterschriftenlisten hier zugesandt bekamen und wir haben uns dann entschlossen, in allen größeren Betrieben unserer Verwaltungsstelle Unterschriftenaktionen durchzuführen und zu diesen Aktionen aufzurufen.
2: Wie war die Resonanz äh, darauf?
3: Die Resonanz äh, war hervorragend. Wir haben jetzt seit 1. Mai insgesamt äh, so circa 3000 Unterschriften bekommen. Man muss dazu sagen, dass wir ca. 11.500 Mitglieder hier in der Verwaltungsstelle zu betreuen haben. Und ich denke, das ist schon eine Zahl, die, man, die sich sehen lassen kann in der Richtung. Mhm. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, wir hatten in den letzten Tagen eine Aktion bei der Kautex in Waldkirch. Da muss ich auch deutlich Stellung dazu beziehen, dass es natürlich ein Grundverständnis gewerkschaftlichen Handelns ist, dass Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten verbessert werden. Dazu gehört unter anderem auch, jetzt sage ich mal, Löhne und Gehälter zu verbessern, auch Urlaub. Aber ich denke auch, dass der Sozialstaat Deutschland dabei bei dieser ganzen Sache nicht benachteiligt werden darf. Und wir als Gewerkschaften haben in diesen Betrieben Unterschriften gesammelt. Nur bei Kautex wurde uns das verwehrt. Wir als Gewerkschaften lassen uns das natürlich, wir speziell als IG Chemie lassen uns das nicht bieten. Wir haben in diesem Betrieb zu einer Vortor-Aktion aufgerufen, haben Vortor-Unterschriften gesammelt und ich muss sagen, da ist es sogar noch besser angekommen, diese ganze Aktion. Wir haben da ca. 95% der Beschäftigten im Betrieb zu Unterschriften animieren können. Wir wurden da hervorragend unterstützt, auch von den Betriebsräten an Vertrauensleuten und können sagen, dass wir bei 270 Beschäftigten in diesem Werk doch immerhin 250 Unterschriften der Beschäftigten bekommen haben.
2: So löblich das Engagement der Gewerkschaften natürlich ist, so gibt es auch Kritik an ihr. Kritik daran, dass sie wie im Lohnstreik des Frühjahres, wo sie auf die Unternehmerforderung von 5,4% mehr Lohn eingeschwenkt ist, allzu kompromissbereit ist und damit wieder einmal Interessen der Arbeitnehmerinnen verrät. Hierzu nochmals Klaus Wallensteiner von der Essener Roten Fahne.
4: Andererseits mache ich mir keine Illusion, dass die Gewerkschaftsführung bereit ist, sich bei bestimmten sogenannten Zwängen dieser, dieser freien Marktwirtschaft, dieser Profitsystem unterordnet. Das heißt, sie ist also praktisch bereit, das Argument aufzunehmen, für die Konkurrenzfähigkeit eines Betriebes oder der Wirtschaft müssen praktisch die Arbeiter in längerfristigen Interesse zurückstecken. Im Moment bezieht sich das vor allem auf die Frage Flexibilisierung der Arbeitszeiten und bezieht sich auf die Frage, einen sogenannten sozialverträglichen ähm, Stellenabbau hinzunehmen. Das ist eine Position, die meiner Meinung nach also vom Arbeiterstandpunkt aus nicht akzeptabel ist.
2: Die und Forderungen der Roten Fahne bzw. der MLPD gehen deswegen auch weiter und zielen auf eine weitere Arbeitszeitverkürzung, um die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen.
4: Das eine ist die Einführung der Viertagewoche mit 32 Stunden für alle, für alle Schicht, Akkord und sonstigen Schwerarbeiter. Und die sofortige Einführung der 35 Stunden Woche als Höchstgrenze für alle anderen Arbeiter. Wir schlagen als zweites vor die Errichtung oder die Schaffung von einer Million Arbeitsplätze durch die Inangriffnahme der dringendsten Umweltschutzaufgaben. Und weiterhin Schaffung von einer Million Arbeitsplätzen durch den Bau von 600.000 Sozialwohnungen Wohnungen jährlich um den dringendsten... Wohnungsnot nicht, waren,
2: zu also Angesichts der verstärkten Versuche von Arbeitgeber und Regierungsseite den Sozialstaat abzubauen und die Arbeits- und Lebensbedingungen für Arbeiter und Arbeiterinnen zugunsten der Unternehmerprofite zu verschlechtern, ist Widerstand angesagt. Die Gewerkschaften versprechen mit groß angelegten Kampagnen einen heißen Herbst. Wir werden im Info darüber berichten. Minute. Für diesen Beitrag wurden Ausschnitte eines Hörspiels von Heiner Müller und Heiner Goebbels verwendet.
1: Hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
5: Also wir haben jetzt gerade einen Anruf bekommen aus Stuttgart, wo heute Abend die FDP-Veranstaltung mit Jörg Haider gegen 20 Uhr beginnen soll. Ein Anruf bekommen von einem Menschen, der bei der Gegendemonstration gegen diese Veranstaltung teilnimmt. Ich frage mal gerade, die Leitung, ob die Leitung noch steht. Kannst du uns verstehen? Hallo? Hallo, kannst du uns verstehen?
6: Ich äh, höre euch ganz schlecht. Ja. Geht's lauter? Äh,
5: kannst ja. du ja, jetzt besser? Hm. Kannst du kannst du kurz sagen, ähm, ja die Demo was ist denn gerade los mit der Demonstration? Ihr habt ja angefangen vor kurzem. Wie ja. so weit seid ihr jetzt äh, fortgeschritten?
6: Also die Auftragkundgebung ist jetzt beendet und die Demonstration bewegt sich gerade vom Marktplatz, wo die Auftragkundgebung war, zum Daimlerplatz in Bad Cannstatt. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben und anschließend geht es dann weiter zur Richtung Kursaal, wo dann die Abschlusskundgebung stattfinden wird.
5: Wie viele Leute haben sich denn bislang an dieser, an der Demonstration beteiligt? Also
6: derzeit sind es, man kann es nur grob schätzen natürlich, aber es sind etwas über 1000 Leute, vielleicht sogar 1500 bisher, wobei aber ständig mehr Leute hinzukommen, sodass es doch noch mehr werden wird.
5: Kannst du dir noch was zu den Leuten sagen, die daran teilnehmen? Aus welchem Spektrum? Naja, es
6: beteiligen sich äh, alle möglichen Gruppen, ganz verschiedene, von Leuten mit bunten Haaren oder schwarzen Jacken bis zu einem gesetzten, eher bürgerlich aussehenden Publikum. sagen ist ein, ich, ein sehr breit äh, gefächertes äh, Publikum. Und äh, die Teilnehmer sind eben sehr verschieden. Ich kann auch sagen, vielleicht wer bis jetzt gesprochen hat, das war ein Vertreter der ökologischen Linken. Die haben eine kurze Nachricht durchgegeben, ebenso Vertreter der Jungsozialisten und der Ehrenvorsitzende des Landesverbands der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Alfred Hauser, hat eine kurze Rede gehalten. In dieser Rede hat er berichtet, wie er den Oberbürgermeister von Stuttgart, Rommel, aufgefordert hat, die Überlassung des Kursaals an die FDP bzw. an Haider nicht zuzulassen und wieder zurückzunehmen, aber er hat auf diese Anfrage keine Antwort bekommen. Schließlich hat er noch darauf hingewiesen, dass der Fremdenhass von heute mit den Judenpogromen von 1933 und folgende nahezu gleichzusetzen sei, und hat schließlich dazu aufgerufen, dem Hass keine Chance zu
5: geben. Die, die Demonstration soll sich ja nun weiter zu dem Veranstaltungsort, äh, die, der, zu dem FDP-Veranstaltungsort, ja. wo auch der Heiler geladen ist, hinbewegen. Hm, rechnet ihr denn damit, dass eventuell Konflikte mit der Polizei dort auftreten werden?
6: Also Konflikte mit der Polizei hat es wohl schon gegeben. Die äh, Polizei, die äh, hat. Äh, den Bahnhof von Bad Cannstatt mit einem Polizeikordon abgesperrt und äh, so haben es die Veranstalter der Demonstration durchgegeben über Lautsprecher bereits mehrere Personen festgenommen aber äh, eigentlich ist alles noch recht friedlich und ich selbst hoffe auch, dass es zu, keinen, zu keiner ernsten Konfrontation mit der Polizei gibt. Man kann aber schon sagen, dass die Polizei schon versucht die Demonstration zu Behindern.
5: Mhm. Ja, ich denke, wir werden morgen vielleicht in einer Sendung, in der Sendung nochmal darauf eingehen, äh, auf den weiteren Verlauf der Demonstration und vielleicht auch noch ein bisschen gezielter oder intensiver auf die Wortbeiträge, die dann auf die Demonstration ja vielleicht jetzt auch noch äh, weiterhin gebracht werden. Mhm. Erstmal vielen Dank für den Anruf. Ja, bis ja. bald. Hm? Tschüss. Tschüss. Aus Stuttgart.
7: Taz ruft um Hilfe. Wenn sich nicht mindestens 5000 neue Abonnehmerinnen finden, muss ich die Koch müssen sie die Kochstraße räumen und dicht machen. Der geschäftsführende Vorstand wird in diesem Fall am 12. Dezember dieses Jahres der Genossenschaftsversammlung vorschlagen, die Taz einzustellen. Wir sprachen darüber mit Michael Ridiske, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Taz, beurteilt selbst, was ihr von seinen werbenden Worten haltet. Luna Marenbach schrieb in der in der Züricher Wochenzeitung vom 3. Juli 1992 in der Phase der letzten Tatschen-Notrufe, die Taz Tats habe als Lösungsformel Strukturreform plus Blattreform plus Genossenschaft. Du selbst schreibst in der Tats vom Samstag, ihr machtet weiter, die Zeitung zu verbessern. Was heißt das, die Zeitung zu verbessern?
8: Ja, die Zeitung verbessern heißt, neue Blattelemente einführen in dem Maße, wie wir Geld dafür haben. Wir machen einen ersten Schritt, obwohl wir im Moment gar kein Geld haben, aber um zu zeigen, dass uns wirklich an ganz wesentlichen Themen auch liegt, Neues zu bieten. Und das ist eine Doppelseite Ökonomie und Ökologie, also Wirtschaft und Umwelt wird sie heißen, die wir ab 26. September jetzt täglich bieten werden. Ansonsten müssen wir sagen, geht es erstmal um den Erhalt der Zeitung, darum, dass das, was in 13 Jahren aufgebaut worden ist, auch, auch weitergemacht werden kann gerade in dieser Zeit, wo das politisch wieder sehr notwendig scheint.
7: Die Taz verfolgt ein neues Konzept, dennoch sinkt die Auflage. Ist es dann nicht besser, den Spagat zwischen einerseits dem, dem hergebrachten Anspruch, Blatt einer Gegenkultur sein zu wollen und andererseits eine professionellere, seriösere Zeitung sein zu wollen, die eben gleichsam mit der Frankfurter Rundschau konkurrieren kann, aufzugeben und zurück zur alten Taz zu kommen?
8: Ich glaube, die alte Taz gibt es so wenig, wie es die alte politische Kultur noch gibt. Es gibt natürlich eine Oppositionskultur, das zeigt sich jetzt wieder nach den Ereignissen von Rostock. Wer protestiert, wer fährt nach Rostock, Wer überlegt sich, was man tun kann gegen den alltäglichen Rassismus in Deutschland? Und da muss die Taz dabei sein. Aber das ist mit, äh, mit althergebrachten Konzepten so wenig zu machen wie mit irgendwelchen postmodernen Konzepten. Ich glaube, die Taz hat eine ziemlich klare Linie und die, die verändert sich jetzt auch gar nicht, auch nicht durch ein neues Konzept oder eine neue äh, Doppelseite Wirtschaft, äh, Wirtschaft und Umwelt, und das ist wirklich immer zu gucken, was sind die, die politisch brisanten Sachen und wo kann hier wo kann die Linke handeln und auch wieder, wieder in die Vorderhand kommen. Gerade wenn jetzt, wie heute im Spiegel zu lesen ist, die SPD ziemlich zielgerichtet auf eine große Koalition hinstrebt.
7: Ähm, aber ist es nicht schon so, dass man ähm, ein eher linkes Publikum mit einer witzigen, weniger professionellen, ähm, ja, wenn man so will, schülerzeitartigen, schülerzeitungsartigen äh, Zeitung besser erreichen kann, als mit so einem, jetzt übertrieben gesagt, Hochglanzpapier?
8: Also, äh, erstmal Hochglanz haben wir noch nie gedruckt. Ähm, und professionell äh, bedient werden will heute auch die Linke. Das tut mir leid. Das ist, sind jedenfalls alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass ein dass überhaupt die Leser und Leserinnen in Deutschland anspruchsvoller geworden sind und das hat gar nichts mit der politischen Ausrichtung zu tun. Also ein Blatt, was äh, nur, sagen wir mal, aus äh, von Amateuren gemacht wird und wo jeder äh, schreiben kann, wie er will und auch so lange Artikel, wie er schreiben will, äh, da sind wir doch sehr einhellig der Meinung, dass das heute nicht mehr gelesen würde. Äh, das muss auch überhaupt nicht sein. Das hat mit äh, mit politischem Stachel und mit Pressefrechheit gar nichts zu tun. Die, die können wir weiter haben und die, die kann auch so professionell, wie wir das im Moment machen. Und ich glaube, wir machen das ziemlich gut weiterverfolgt werden.
7: Ähm, ihr habt im Juni dieses Jahres äh, eine Taz-Leserinnenumfrage gemacht. Ähm, dennoch sinkt die Auflage weiter. War die Umfrage Müll? Woran liegt es? Was hat die, Nun, was eine hat die Umfrage? Auflage,
8: eine Leserumfrage, die ähm, beseitigt natürlich keine Ursachen. Die Leserum. Umfrage, die war ganz gezielt auf bestimmte Blattelemente äh, ausgerichtet. Also wir wollten beispielsweise wissen, äh, ob ihr im Südwesten äh, irgendein Interesse habt, einen Berliner Lokalteil zu empfangen oder also täglich eine Hauptstadtseite zu bekommen, solche Geschichten. Oder ob wir zu viel Kultur machen oder ob die Kultur äh, Berichterstattung verständlicher schreiben muss oder andere Themen wählen, äh, wählen muss. Solche, solche Dinge waren es. Ähm, eine Analyse, warum generell das äh, dass Zeitunglesen und das Tatzlesen zurückgegangen ist um 10% in den letzten drei Jahren, wird eine Leserinnenumfrage nie erbringen. Aber die Analyse, die äh, gibt es auch so, da sind sich auch die, die Experten einig, da guckt man sich die Auflagenzahlen verschiedener Zeitungen an und da kann man ungefähr Folgendes feststellen. Einmal gibt es ohnehin eine Tendenz zu den elektronischen Medien. Das heißt, es wird wenig, weniger Zeitung gelesen. Zweitens gibt es eine Verunsicherung und eine Ratlosigkeit auf Seiten der Linken. In dem Maße, wie weniger gehandelt wird, weniger Initiativen da sind, gibt es auch weniger Leute, die meinen, sie bräuchten die Taz, um über diese Initiativen informiert zu werden. Und drittens äh, haben sich unsere Hoffnungen, dass wir äh, mit der Hauptstadt, äh, mit dem Hauptstadtzugewinn Berlins ja und dem Ostmarkt auch Leserinnen gewinnen, nicht erfüllt wir sind eine Westzeitung und wie man also an jeder äh, Qualitätszeitung in Deutschland merken kann, müssen sich alle entscheiden, ob sie eine Westzeitung und eine Ostzeitung sind, angesichts des kulturellen Grabens zwischen beiden Seiten. Wir sind eine Westzeitung, deswegen haben wir die Ostauflage, die wir anfangs hatten, so wie alle anderen Westzeitungen auch fast vollständig verloren. Ähm, und schließlich kommt hinzu der, äh, der starke äh, Konkurrenzdruck hier auf dem Berliner Markt, wo wir ja, unser Standbein haben mit etwa einem Viertel unserer Leser.
7: Ähm, habt ihr Aussichten, ähm, den, den Ostmarkt auch zu gewinnen? Hab, habt ihr Vorstellungen, ob euch das gelingen könnte?
8: Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendeiner Westzeitung äh, in den nächsten zwei, drei Jahren gelingen kann. Ähm, das sieht einfach so aus, dass alle... Äh, großen überregionalen Zeitungen so gut wie nichts im Osten verkaufen. Die Zeit verkauft so gut wie nichts, der Spiegel verkauft so gut wie nichts im Osten. Es gibt keinen Grund, warum die Taz, die beispielsweise ja sehr stark auf Aufklärung, auf äh, Aufarbeitung der Vergangenheit, speziell auch der Stasi-Vergangenheit sitzt, warum die irgendwie populär werden sollte. Im Osten sind die, äh, die Bürgerrechtler und die Mitglieder der ehemaligen Bürgerbewegung die also wirklich da weitermachen wollen und die auch bei Herrn Stolpe beispielsweise ganz äh, vehement nachfragen, äh, wie war nun seine Verflechtung, war das alles notwendig, was er da mit der Stasi besprochen hat. Das ist eine ganz kleine Minderheit und die große Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen in den neuen Bundesländern sind eigentlich dafür, dass da äh, der Aktendeckel zugeklappt wird. Und eine Zeitung wie die Taz, die, die immer gesagt hat, alles offenlegen und alles diskutieren, die hat da ganz große Schwierigkeiten. Da sehe ich auch gar keine Möglichkeit rauszukommen.
7: Ja. Wie sind denn generell die Möglichkeiten, äh, dass es die Taz auch weiterhin geben wird, wenn ihr denn die 5009 Abonnehmerinnen gewinnen könnt?
8: Wenn wir sie gewinnen können? Ja. ja wenn wir sie gewinnen können, machen wir weiter. Dann ist damit gesichert, dass wir plus minus null weiter produzieren können. Also, dass wir dann auch keine roten Zahlen mehr schreiben. Wir schreiben in diesem Jahr äh, 4,6 Millionen rote Zahlen. Das ist sehr viel, so viel wie noch nie. Ähm, und das kann einfach auch unsere Taz-Genossenschaft nicht tragen. Die ist dazu da, um im Wesentlichen Investitionen zu finanzieren. Aber die, die Zeitungsproduktion als solche muss sich tragen. Und deswegen sagen wir unseren Lesern und Leserinnen, wenn ihr wollt, das ist also äh, zur Bundestagswahl, jetzt mit den ganzen Auseinandersetzungen mit dem Rechtsradikalismus und möglicherweise auch einer großen Koalition, dass es da eine Taz gibt, dann müsst ihr jetzt abonnieren. Und wenn nicht, dann werden wir, das heißt der Geschäftsführende Vorstand, dem ich angehöre und der Aufsichtsrat der Taz-Genossenschaft, den Genossenschaftern und Genossenschafterinnen am 12. Dezember vorschlagen, die Taz einzustellen. So einfach ist das. Wir sagen das gar nicht lamentieren, wir sagen das ganz selbstbewusst, wir wissen, dass wir keine schlechte Zeitung machen, äh, aber die Zeitung hat ihren politischen Preis äh, und, und der heißt in dem Fall 5000 Abos mehr.
7: Gut, ja, hab vielen Dank für das Gespräch und äh, tschüss nach Berlin.
3: Ja, tschüss, okay, dann, tschüss. danke.
1: Sie hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
5: Wohl an die 20 Krisengebiete dürften es inzwischen weltweit sein, in denen UNO-Blauhelm-Truppen stationiert sind. Vor eineinhalb Jahren wurde auch in das Gebiet zwischen Marokko und der Westsahara eine 2700-Mann-starke Friedenstruppe gesendet. Voraussetzung für die Durchführung eines Referendums, in dem die Unabhängigkeit der Westsahara abgestimmt werden sollte. Die Westsahara ist ein Gebiet, das seit, das seit Jahrhunderten von Nomaden bewohnt ist. Spanische und portugiesische Kolonialisten hatten seit dem 15. Jahrhundert vergeblich versucht, die südlich von Marokko liegende Westsahara zu erobern. Erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts drangen die Spanier langsam weiter in das Landesinnere vor. Als Ende der 60er Jahre von westlichen Firmen wertvolle Bodenschätze entdeckt wurden, war das Schicksal der Westsahara entschieden. Widerstand, der nomadischen Saurauis wurde brutal unterdrückt. Das Militär vernichtete ihre Kamelherden und vergiftete ihre Brunnen. Die Ausbeutung des Landes begann. Gewalt und Ausbeutung provozierten aber auch Widerstand. Anfang 1970 wurde die Frente Popular para la Liberación de Segia e Ambra y el Río de Oro, kurz Polisario, gegründet. Sie kämpft, Seitdem für die Unabhängigkeit der Westsahara. Bis vor einem Jahr war die Unabhängigkeit, war der Unabhängigkeitskampf der Polisario gegen die marokkanische Feudalregierung gerichtet. Der war die Westsahara inzwischen zugeschachert worden. Seit dem 6. September 1991 schweigen die Waffen. 2700 UNO-Soldaten sichern seitdem die 2000 Kilometer lange Grenze. Bei der Kontrolle des Gebietes werden sie freilich von der marokkanischen Armee erfolgreich behindert, so dass noch nicht einmal die Grundvoraussetzungen eines von der UNO beschlossenen Referendums über die Unabhängigkeit der Westsahara geschaffen werden. Die UNO selbst hat allerdings auch keine Eile, das Referendum durchzusetzen. Statt des Erhofften gab es, gab es vergangenes Wochenende in Marokko und der besetzten Westsahara ein anderes Referendum. Marokkos König Hassan II. ließ sich seinen neuen Verfassungsentwurf vom Volk bestätigen mit 99,96 Zustimmung. Zu dem Referendum und der Perspektive für die Westsahara sprachen wir heute mit einer Frau des Schweizerischen Unterstützerkomitees für die saharauische Bevölkerung. Vergangenen Wochenende sollen nach offiziellen marokkanischen Angaben 99,96 der Wahlberechtigten für die Verfassungsreform des Königs gestimmt haben. Das ist ja nun ein ziemlich unglaubwürdiges Ergebnis. Wie, wie beurteilen Sie als Präsidentin des Schweizerischen Unterstützerkomitees, dieses Wahlergebnis? Also
1: es ist ganz klar, es ist unwahrscheinlich, das kennen wir ja zur Genüge, solche Zahlen sind unglaubwürdig. Sie sind umso unglaubwürdiger, als dieses Verfassungsreferendum von den größten, meisten Oppositionsparteien Marokkos nicht unterstützt wurde, weil sie nehmen, und die, diese Parteien haben für Stimmenenthaltungen sind sie eingetreten, weil sie eigentlich enttäuscht waren von dieser neuen Verfassung. Sie hatten sich wirklich endlich einen Schritt erhofft in Richtung konstitutionelle Monarchie. Das ist ihr Ziel. Und das ist mit dieser Verfassung überhaupt nicht da. Also, es gibt kaum eine Verbesserung. Es, es ist nach wie vor so, dass der marokkanische König absolut alleiniger, absoluter Herrscher ist. Und alles selber bestimmen kann. Also von daher würde ich diese 99,96 als absolut falsch bezeichnen. Ich habe eben noch mit dem Polisario-Vertreter gesprochen. Die, die Oppositionsleute von Marokko oder eben auch die Polisario sagen, die, solche Abstimmungsergebnisse seien sowieso schon vorher bekannt, also bevor die Abstimmung überhaupt stattgefunden hat.
5: Die Wahl selbst, oder dieses Referendum, äh, wurde ja nun auch in den besetzten in West-Sahara-Zone West abgehalten. Ja. Für den Polisario-Vertreter bei der UNO <lacht> stellte dies eine eindeutige Verletzung des UNO-Friedensplans dar. Warum denn?
1: Der UNO-Friedensplan sieht vor, dass es zu einer Abstimmung kommt, in den also unter den Sahrawis, würde ich mal sagen. Der Ort ist nicht ganz festgelegt, dass die zarauische Bevölkerung, die ursprünglich zarauische Bevölkerung äh, abstimmen kann und zwar zu der Frage wollen sie nach, zu Marokko gehören oder wollen sie unabhängig werden, also einen eigenen Staat aufbauen. Und der Friedensplan sieht vor, dass diese, sah vor, dass diese Abstimmung letzten Herbst, das war mal der erste, also das, ähm, November, Oktober, November, Dezember waren mal quasi also Zahlen von 1991, sollte das stattfinden, wurde dann verschoben auf Anfang 1992 und sieht im Moment sehen wir überhaupt kein Datum. Und zwar, weil Marokko das Ganze verschleppt.
5: Und warum war das denn jetzt eine Verletzung dieses Friedensplanes?
1: Weil es vorgesehen ist, dass es diese Abstimmung geben soll und nicht eine andere. Es kann eine, eine Macht eine Besetzungsmacht darf nicht, das ist vorgesehen im internationalen Recht, die kann nicht irgendwie zu ihren eigenen Wahlen, sei das nun Gemeinde- oder Nationalwahlen ihres Staates, einfach auf die besetzten Gebiete einbeziehen. Also das ist absolut illegal.
5: Der, der Polisario-Vertreter bei der UNO hat nun auch schon davon gesprochen, dass diese Verletzung für die Polisario der Casus belli, den Casus Belli wieder darstellen würde. Das heißt, dass der Bürgerkrieg unter Umständen wieder aufgenommen wird.
1: Ja, äh, das muss die Polisario entscheiden. Es ist, es ist so, dass eben, ich habe schon gesagt, die Datum ist immer wieder verschleppt worden, weil Marokko einfach nicht einwilligt, obwohl sie in den Friedensplan eingewilligt hat. Beide Parteien haben den Friedensplan angenommen, offiziell, haben den UNO das so mitgeteilt, sie seien einverstanden, dass die saharauische Bevölkerung abstimmen kann. Und Marokko findet nun immer wieder irgendeinen Grund, um den, die Abstimmung hinauszutreiben. Äh, seit letzten Sommer sind ja auch UNO-Truppen in der Westsahara und eigentlich ist die UNO, hat die UNO die Oberherrschaft über die Westsahara.
5: Scheinbar gibt es ja auch ähm, von Seiten der UNO her gar nicht den entsprechenden Druck, um jetzt diesen UNO-Friedensplan selbst äh, durchzudrücken, wie, ja, wie das in anderen Regionen da durchaus der Fall ist.
1: Das ist genau der große Punkt. Also die UNO äh, ist da, sollte eigentlich Konflikte lösen, hat sich auch sehr Mühe gegeben, also noch unter Peres eben diesen Friedensplan auszuarbeiten, wobei die beiden Parteien sich nie direkt, oder, äh, offiziell nie direkt gesehen haben, sondern immer... Mit einem, äh, über, über einen Vertreter also über, eine, über die UNO die UNO hat diesen Friedensplan eigentlich auf die Beine gestellt und eigentlich müsste sie jetzt das auch durchdrücken aber die Interessen sind so dass Marokko einfach stärker ist also Marokko ist sehr stark unterstützt gerade in der UNO und auch im Sicherheitsrat von den USA und vor allem von Frankreich und Spanien
5: aus was für Gründen denn?
1: Die sind zum Teil klar, zum Teil nicht so ganz. Also es ganz ganz sicher sind es stark wirtschaftliche Gründe. Marokko äh, ist stark, ist eine ehemalige ein ehemaliges Protektionsgebiet von Frankreich, ist ganz stark liiert wirtschaftlich mit Frankreich, aber auch stark persönlich. Also es gibt auch persönliche Freundschaften von hohen ähm, hohen Beamten, also hohen äh, zum Beispiel Regierungsmitgliedern inklusive dem König mit, Frank, mit französischen hohen Regierungsbeamten und ja, bis zum Mitterrand. Äh, es gibt eben ganz starke wirtschaftliche Verflechtungen und irgendeben auch sonst eine affektive Abhängigkeit, also so ein affektives also Frank fühlt sich da stark noch affektiv verhängt. Zu Spanien muss noch gesagt werden, dass, das ist heute eine Sozialist, sozialdemokratische, sozialistische Regierung. Ursprünglich wollte eigentlich die, die spanische, noch unter der Diktatur, also noch unter Franco, wollten sie eigentlich die Westsahara freigeben. Also wollten eine echte Entkolonialisierung durchführen und das wurde jetzt einfach boykottiert.
5: Bis zum letzten Jahr sah es nun so aus, bis zu dem Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen dem marokkanischen Staat und der Polisario, als ob die marokkanische Armee einerseits nicht stark genug sei, um das saharauische Volk zu zerstören, andererseits aber auch die Polisario nicht stark genug sei, um ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen. Insofern scheint es doch wenig Erfolg zu versprechen, wenn jetzt der Polisario-Vertreter davon spricht, den Bürgerkrieg wieder aufzunehmen.
1: Das ist richtig, also es hat keine Partei, und das hat sich ja eben gezeigt nach 15 Jahren Kampf, es kann keine Partei, die andere militärisch bekämpfen, also militärisch besiegen. Auch nicht, aber auch nicht Marokko, das ja viel größere Mittel hat und jede Unterstützung hat, auch gerade was Hightech Ausrüstungen anbelangt, gerade zum Beispiel von den USA erhalten hat. Aber also die Belisario, der kleinen Gruppe, ist es auch nicht gelungen. Es ist nicht gelungen, gegen diese äh, große Armee anzukämpfen. Ich denke, die Überlegung ist einfach die, es bringt nichts, es kein Mensch nimmt den Pharao ist ernst. Ob schon das Recht auf ihrer Seite ist, Marokko ist dort eingemarschiert, hat das widerrechtlich einfach internationale Grenzen nicht respektiert und ist in dieses Land eingeschritten. In, Im Irak hat, wurde da ein großes Geschrei gemacht, als der Irak äh, einge, in, in, äh,
3: in Kuwait einge,
1: eingeschritten ist. Man hat da weiß nicht was alles in Bewegung gesetzt. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, man müsste dasselbe machen in der Westsahara, aber man möchte, müsste mindestens mit denselben politischen Mitteln kämpfen. Und das wird überhaupt nicht gemacht für die Sahrawis. Also die werden einfach vergessen. Das also ist ein ver vergessenes Volk.
5: Sie meinen also, dass, dass die Polisario mit 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 militärischen Möglichkeiten deshalb den politischen Druck auf, auf die marokkanische Regierung erhöhen sollte?
1: Ich denke nicht auf die marokkanische Regierung. Das bringt überhaupt nichts, denn Marokko in, die marokkanische Regierung im Moment, wie sie ist, und mit Hassan als Staat überhaupt, die ist unverbesserlich. Oder? Das bringt nichts. Der einzige, was sie können, ist den Druck vergrößern oder versuchen zu vergrößern auf die internationale Gemeinschaft und das internationale Gewissen. Es ist einfach nicht richtig, dass diese letzte Kolonie Afrikas nicht das Recht hat, auch unabhängig zu werden oder sich mindestens die Bevölkerung mit ihrem Selbstbestimmungsrecht von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen kann und selber sagen, was sie möchten und nicht einfach eine, Aus-, eine Armee vom Nachbarland das bestimmt. Mm -hmm. Oh land with the tall and tall Oh dreams
0: leave me scarred in the lights of my face a story of pain
5: die schnulzigen Klänge im Hintergrund, die kommen von der Gruppe Change, oder von der Diskette The Alarm. die Schnell haben leider nichts anspruchsvolleres gefunden, der Titel, aber immerhin für die es denn doch interessiert, für die es gefällt, der Titel ist Heartland. Jetzt noch mehr kulturelles, gleich Veranstaltungstipps für heute und ich glaube auch für morgen ist da ja noch was dabei.
7: Ja, viel ist es nicht. Heute Abend äh, zur freien Verfügung, da haben wir überhaupt nichts. Aber morgen ähm, eine Ausstellung, die Kunst der frühen Jahre Freiburg 1945 bis 1960 von den Klassikern der französischen Moderne zu den Pionieren abstrakter Malerei. Eine Ausstellung im Museum für neue Kunst. Wenn ihr also nicht am Abend, sondern davor nicht recht wisst, was ihr machen wollt oder Interesse daran habt, ihr seid herzlich eingeladen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 18. Oktober, dienstags bis freitags, jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und samstags sowie sonntags von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gut, mit etwas Vorlauf, morgen Abend findet statt eine Veranstaltung über Flüchtlinge in der Schweiz, Unterstützung für Flüchtlinge in der Schweiz. Es sprechen Beat Leuthardt, Journalist aus Bern, sowie Anne Land, Anni Lanz, die im Frauenrat in Basel sitzt. Morgen um 20 Uhr in der katholischen Hochschulgemeinde Loretto straße 20a. Auch morgen Abend um 20 Uhr ist im Gemeindesaal der israelischen Gemeinde, die ist in der Engelstraße 1, ein Vortrag von Dr. Walter Sonnenfeld, der Kunsthistoriker in Amsterdam ist. Ein DIA-Vortrag mit dem Thema die alttestamentlichen Vorstellungen in Schagalls Glasfenstern in New York, Mainz und Jerusalem. Wen es interessiert, der ist herzlich eingeladen. Nochmal Gemeindesaal der israelischen Gemeinde, Engelstraße 1. Viel Spaß.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. September 1992.
5: So, und jetzt bleiben nur noch die Personalia für die heutige Sendung zu klären. Das ist einmal Arthur. Armin. Bernd vom?
7: Die Tagesinfo. Von Radio Dreieckland.